0: 收听北美抗污青年，我是 a d 我是老王。我们今天做一期非常神奇的节目哦，是吗？<笑>对，请了一个嘉宾，嘉宾已经跟我和老王说了好多这个关于命理方面的事情，说的我们现在都心潮澎湃啊,啊！是，你是心潮澎湃，我是心情沉重<笑>啊，是吗？<笑>这么回事哎、啊，<笑>是吗？那我们先介绍一下我们的嘉宾柠檬，然后是新浪的一个星座命理的博主，然后拥有非常多的粉丝。<笑>今天请柠柠檬来呢，就是来跟我们聊一聊，就他。在这个命理界，就懂的东西比我们要多的很多，然后我们也很好奇，说到底这个星座命理到底第一个第一个问题，大家都想问的可能就是准不准，或者你怎么算的等等的，就是有好多这种好奇的问题。是的，柠檬，你有你有什么流派或者什么门派的，<笑>给我们讲一讲。啊、哦，对这这能说吗？<笑>比如说，你看有有些人是算什么塔罗牌的，对不对？然后有些人是看八字的，然后有些人是就看星座的，还有。那种看手相的，对不
1: 对？对,对,对，又有一个流派，就是星座命理当中，其实就像我们学的很多学科一样，它其实是一个很庞大的体系。就每个体系里面，它又分有很多不同的这个科目，嗯、比如说像呃，现在大家最熟悉的就是像什么星座啊、占星啊，嗯、这个比较多是来自于就是西方，像什么欧美他们的那种卜卦算命的方法、嗯。然后像我们中国的，主要是像大家最经常听的四组。八字，然后还有呃，像是六人啊，然后六爻啊六，像八字呢是算一个人的命运，就 generally 我想算我的命，呃，我这辈子能赚多少钱，能不能娶到好老婆、嗯，我能不能很健康，是算那种 generally 个人命运的。然后像六爻啊、六人啊，还有像奇门遁甲这些，它是属于那种。比较偏不挂性质的，就是它是根据事件来算的。就比如说你今天，你你想，比如说想花一笔钱去投资，但是你分析的各个因素，你都觉得因素太复杂，要考虑的这种 factors 太多，嗯、我很难决定、嗯。所以这个时候你就可以说借助一下这种天人感应的这种这种感觉，帮你做决定，对，帮你做帮你做抉择、嗯。像奇门遁甲，尤其是奇门遁甲，像以前诸葛亮嘛，他就很擅长奇门遁甲，这、就是他老老婆那一家人教他的，然后。当时像作战的时候，嗯，比如说你要怎么排兵布阵啊、嗯，你要怎么决定哪个时机就是出兵最好啊，嗯，这个时候就是奇门遁甲他最能够派上用场，就是看天象嘛，还<笑>是他它不仅是看天象，当然诸葛亮本身就懂得天象、嗯，所以他才懂得借东风、嗯。他其实是知道那个亥月，就每到亥月的话，虽然是冬天，亥月就是农历十月左右时间、嗯，就是冬天的时候一定会有三天是刮东南东南风，对，叫做中国叫做小凉春。就是冬天会有那三天叫小阳春，所以他其实知道的。然后他再加上奇门遁甲，主要是你地理上，你你先会排一个盘，然后这盘上面它会有各种方位，然后再加上天干地支这些东西，然后结合在一起，然后就是可以测算出一个进退的时机啊，还有结果啊什么、okay. 所以
0: 你一般都是走中国的这个路线是吧
1: ？其实我最早对这个，因为这些都可以统称玄学嘛，我最早对这个感兴趣是因为。嗯还是因为接触就是占星学，最早因为大家最先知道的都是什么星座啊，什么太阳星座什么的。那后来我就觉得好像有没有更深的东西，所以就去挖掘，就发现其实星座、太阳星座是表面的，它只是占星学的一部分。然后我当时就大概可能初中的时候，然后就去上那个什么新浪的星座网，然后就发现里面有很多就是还挺专业的那个占星知识，然后我就在那里其实学了很多，学了大概一直学到上大学的时候，有的就时不时还给我们大学请室。的同学、啊，还有别的寝室的朋友，算,算心烦、嗯。然后那个时候就是反馈还不错，大家觉得还挺准的，挺有意思的，所以那个时候也很有积极性。<笑>然后到了后来，我就觉得研究也差不多了嘛，然后就因为认识认识我爸的一个朋友，我的一个伯伯，然后他是走这个中国这个路线的，他对这个星，他是对八字特别有研究。嗯，他当时就把我们全家人的八字都看了一遍，然后就大概讲了一下，就是我们家人的情况，哦、对，然后包括我。我以后可能的情况啊什么的，然后就还有过去的一些情况，然后就都还蛮符合的。嗯，然后然后就觉得，哎，这又是一个新的切入点，还挺有趣的。然后我就想说，那反正我那我也去研究一下。所以我就开始，也就是就是自学啊，就自学上网搜一搜、啊，然后看一看那些八字的那些古书啊什么的。当中，因为在网上有的时候、就是，可是你怎么确定网上这些信息是对的呢？因为它有很基础的知识，就是你比如说你研究八字，你要懂了很多基础知识。你你首先先把自己的八字排出来嘛、嗯，然后你就知道是哪八个字，因为它是天干地支什么的嘛、嗯。然后你会看见下面有很多稀奇古怪的符号，就是、说对于没有研究过八字的人来说，他看到那八个字，他就会懵了，他会觉得我排出来了，我应该就会知道一些算的结果什么的。嗯、但是你就会发现跟看天书一样、嗯，所以你的 first step 就是你得先把这些天书上的文字，它像一个新的语言一样，你得去把这个语言先搞懂它到底什么意思。Okay. 这这些东西是你在网上可以搜到的，就。基础知识，还有包括你在网上搜，他会告诉你。有一些八字一些经典古籍，然后你去看了，你就可以学到这些基础知识。经典古籍包括呢，<笑>就是有什么推荐的，我
0: 很感兴趣。A 大，你打算也？没有没有，我就是只是觉得，因为我从来没有想过要去学这种东西。当然我也在网上看好多那种星座呀、啊，或者算命的那种，我我总觉得这个东西人家告诉你就是靠谱的嘛。对我来说，它不像一个定理或者一个什么，就是他如果这么说的话，我总觉得这个资源我不知道靠不靠。靠谱啊，这个对对对很难判断对
1: 对对。这个其实是学习过程中，因为遇到一个我觉得是难点和平静的点，就是你怎么去甄别。你看到的一些资料，或者你看别人说的到底是不是对的对？嗯，就这个过程其实要很长。反正我一开始呢，我是先比如说先上网去搜那些最基本知识，嗯、比如说你搜啊、呃、八字里面正官什么意思，比如说你搜这个这个五行金木水火土，然后又分阴阳，这个是怎么回事？嗯，然后那些神煞什么天乙贵人啊，什么桃花、啊、这些代表什么意思？这些都是能够搜到的。所以你就知道了这些之后，你。随着每一个概念的延伸，你会搜到很多东西、嗯，然后你就会慢慢的知道哦，原来八字的经典书籍有这一些。像我会经常就是身边有些人对这很感兴趣，他们会想学就问哪个入门好，我就会经常推荐他们看就是《千里命稿》嗯。倒不说《千里命稿》是写的最好的一本命理书，是它里面就是基础知识是最系统的， okay. 所以我会推荐就是说入门的话先看《千里命稿》这本书， okay. 先把那些基本概念、它的八字体系和逻辑这些都搞清楚，然后你再看真正。更经典的书其实是像像八字界的，应该是像《渊海子平》啊，《三命通会》啊，《穷通宝鉴》、《OK》《天髓》这一些书。但是就说这些书还有一个问题，因为他们本身是古书嘛、嗯，所以古书里面就你去买现在。有卖的这些版本的话，它都会加上现代人的注解，那、呃、不就对是,是吗？很就是很多注解是错的，但是你一开始学你就辨别不出来，所以你很容易就走到那个错的误区当中。OK， 对，特别是像《地天髓》，应该是现在我觉得八字界里面就是最广泛学习的一个书，但它但大部分人学的都是那个里面那个任铁桥前辈的注解，但任铁桥他是属于一个近近代人，他的注解其实很多是错的，就是因为。因为很多人还活着吗？他怎么不不,不在了？嗯、就是就是因
0: 为近近代一八四零到一九四
1: 九，<笑><笑><笑>然后就因为很多人学了他写的注解呢，然后就陷入了一种叫做望摔派的一个误区当中。Okay. 也不是望摔派是完全错的，但是如果你只是往那望衰派那个思路走的话，你就会最后就会走偏，然后你会失去很多就是八字里学里面更经典的东西。但因为望衰派比较容易学，所以很多人反而就是就去。接受就觉得那是对的。说
0: 了这么多，那个柠檬，你觉得中国这个八字比那个，比如说星盘什么的好在哪儿呢？
1: 对，我觉得这是很好的问题。星盘和八字其实各有特色。对我与我个人而言，比如说现在我是觉得八字比星盘更有意思，但更有意思的原因不是因为说它可能算的更准或者什么，是它非常的言简意赅，就是有点像中国那种。道家思想，因为其实像算算命这种东西，都是源自于中国的这种道家的流派的这种东西。嗯、然后它就属于那种走那种极简路线，就大道至简路线。它就是很简单，但是简单当中，它又包含着无数的这种变化的信息，还有它要有一套就是比我觉得比星盘更严密的逻辑在。你好像经常去看一个八字的话，你会觉得像在现像,像在解一个谜题或者解一个数学题一样，有、嗯、的会,会有这种感觉。OK， 对，这也是为什么你跟。我觉得我身边很多那种理工科男生，你跟他们讲星座什么，他们就就死都不相信，他们就觉得这东西是瞎扯，就很模棱两可。但你跟他们讲星哦，讲那个八字，他们听完之后，他们就会很感兴趣，还有不少人就会去学，然后而且还学得还可以。我觉得，就是因为我觉得他们可能会觉得那种理工科方面那种逻辑思维跟八字其实更能套在一起的
0: 。老王，你信吗？
1: 你这个是想？<笑>作为一个理工科的男生，<笑>我不是典型的理工科的男
0: 生，<笑>听众朋友都能听出来，<笑>对，是德艺双馨的老艺术家。是<笑>什么意？那是那是说苍老师的。<笑>我我想问一下啊，就是你肯定是跟很多人说过，就是算命啊或者命理的这些道理，嗯、肯定会遇到很多不信的人，比如说会有很多不信的人找你去算。对吧？就是我觉得有些人就会 challenge， 就会挑战一下，或者说就去好玩之类的。然后你遇到这种情况多吗？
1: 我觉得一般，如果真的非常不幸的人，他就最多跟你辩论几下，然后辩论完他他就爽了，然后就不会再找你算了。Okay. 然后，然后也有一些人他，他他可能是不大幸，但他有的时候也会遇到一些事情。嗯、也遇到一些他他他,他很想要去做的事情，但他不知道结果，但他很想知道结果。那你你又没有办法知道结果？那就反正算命不是说可以知道一些结果嘛？那就试着来玩一下、嗯，来算一算。我有遇到这样的人，然后这样的人就是我就跟他说哦，比如说你遇到这个人他是这样的，就是说你跟这个人比如说交往最后,后结果不是很好，就是说这个人其实不是那么适合你。就我有遇到一个这样的人，就是他想。他想要就是看看他跟这个女生是不是合适，因为他觉得这个女生在他眼里就是就是各方面都很好，又很文静。然后，但但是很文艺。但是我就看了他的八字，我跟看了那女生的八字，我跟他说、哦，我不管你怎么看，反正我就只按照我看的八字说。我就说这个女生其实她心里是静不下来的，就是他不是你看的这么文静的，他其实内心是很活跃、很叛逆的，而且他可以玩的很疯。我就说，如果我说你其实已经是一个挺。爱玩的人了。然后你要是跟着女生以后在一起的话，我觉得应该就是各玩各的。对。然后他一开始不信，他觉得不是，他觉得女的特别知性，就是各方面就是都很好，嗯、就熟女那种。但是后来就是随着他逐渐的了解了很多之后，然后他就跟我说：“哎呀，这啊对对对，不不不，咱就说到
0: 这儿，<笑>要亲命了。<笑>”<笑><笑>对对对，可以选择
1: 不播，反正就,就是会有这样的。但是大部分啊，大部分人他们不会有那个机会，就是就又再再来找你算，他可能就是不信，就是不信了。但我也就是不会想说再费很多时间跟他们讲，算命这东西就是你很因人而异。如果一个人，比如说他从小到大都很顺很顺的话，他也没有说遇到什么困难或挫折或者想不通的地方的话，他就会觉得，哎呀，我肯定就是人定胜天啊。我就是我努力了，或者我怎么样去争取，就会有这个结果。他所以他不会想想到来算命，嗯，就是说真正的你会想要算命的时候，往往都是你有一些困难或者疑惑解不开的时候，嗯，你会来。像我自己会接触这个，也是因为我在生活中遇到一些想不开的事情、困难、挫折的时候，我发现这个东西它能给我带来很大的帮助。Okay. 它让我对把这生活看得更清
0: 楚。比如说你。肯定也有一些同业、啊，就跟你做差不多，就是命理研究的人。然后你有没有觉得，就是就我一个外行看来，我觉得这东西有有些人就是胡说八道。比如说他说一个大家都通的事情，然后呢，你所有人看，所有人都觉得啊、哎，这很符合我呀，是不是？就反正人生总是有个有高潮有低谷的，对不对,对？然后他就这么跟你说一下，然后你就觉得这所有人都能套进去。然后我就觉得好好多人都是。就是给我的感觉是这样子的，我不知道你有没有分辨一个你觉得一个比较好的能帮你算命里的人和一个不能不能比较好的算，你有没有一个分辨的方法？
1: 我自己的话，就我经常在微博上，我不是跟别人说，因为我不是就是专职算命的人，就是我是只兴趣爱好，我就心情好的时候帮你们看一看这样，所以他们就会说，那能不能帮我推荐一些比较微博上其他比较好的命理师傅嘛？嗯，然后。我就会觉得很为难，因为就讲实话，我其实很难推荐一个我自己都认为特别好、特别厉害的师傅帮他们算，因为。首先，一些有一些人，他们是可以，你看他们家文章里写，会举一些命例出来，然后上面写，或者说自己算得多准，然后把具体的事项算准都列出来。嗯。但是其实就每一个命理师，他都有这样的命例，就是都会有神算过，但是也会有那种算的非常不准的命例、嗯，这是非常因人而异的。就是即使你一个命理师水平很高，你今天来测的人，假设这个人他那个杠今天跟你抬杠，那你怎么怎么说？我给你算准呢？就假设我就算算准，他一直。否认，那你能说你算得准吗？嗯、所以。我自己如果是比如说假设我就在想，假设我要算命的话，我自己要去算命或者卜卦、嗯，因为我自己懂得算命，所以我一般不会去找别人算命。但是我我没有那么精通卜卦，所以说我有时候会去找找一些人卜卦，就很偶尔就在我一些很难做决定的事情的时候，然后我就会把那些师傅推荐给他们。然后为什么会推荐那些师傅呢？就是因为他们会给你很明确的答案，因为你首先你问的事件是非常非常明确的。比如说我问了一个有点傻的事情，但是我觉得那那一刻我是很难做决定。就比如我刚来加州的时候，我就太可能，我要买一个二手车，因为我当时已经在看很多二手车，我就想说我要买一个二手车好呢，还是买个新车好？然后当时看了一个新车，觉得也挺喜欢的。然后这个老王可以给你算一
0: 算<笑>。我我我那个我那个对、啊、对，两个“算”字不是一个
1: 意思。对对，因为他特别懂车。啊对对对,对，我当时有一个很懂车的参谋我在我身边，就是二手车和那个新车都是他帮我去看的。嗯，但是就是很 unpredictable 的一面就是。你不知道那个二手车、就是、会不会出问题？对你其实就算你试了，但车也可以算吧？那<笑>我就问，所以我后来就问了，我就说，我就问了我那个朋友，嗯，然后我就说，你帮我算一过吧，就是你觉得我这个到底是会买新车，还是还是买二手车？到底是买的车是什么什么样的车？他倒是还很明确，他告诉我说，你三天内可以买到车，因为我当时其实新车也看好了，价格也谈好了。二手车我也选定了一个人，就是选定了那个人的车，然后他就跟我说，呃、你三天内可以就是做出决定买到车，而且那个车应该是就是像就是接近那种金色的金色的土色的那种车，然后那个、oh. 然后那就是很明确了，因为那个就是那个二手车。OK， 对，那那你是因为？
0: 听了这个，然后所以你去买了那个二手车，还是
1: ，呃，应该说，其实，在看那，在看那个金色，就是在看那个二手车之前，我其实是不确定那个 owner 他愿不愿意卖给我的，而且当时还没有去试那个车。Okay. 但是当时就是看了那个车的介绍，然后我的那个朋友他可能帮我去了解一下，就是他觉得那个车还不错。然后，但当时那个新车其实已经讲价讲好了，只、嗯就是说价格还是比较什肯定会贵嘛。嗯。然后我当时就在想，说我该不该？一下子花更贵的钱去买个新车，就是说我其实又很偏向买新车，但是我又就是就是那种非常纠结，就,结、啊、就非常纠结的时候，还、就是算然后，然后我就不知道应该选哪个是好的。对于我来说，正确性的我真的做不出来，就我不知道哪个是正确的选择、嗯。但他告诉我是那个金色的车。后来呢，我跟那个。我那个朋友去试那个二手车，然后那二手车就是这个金色车，然后试了一下就发现就是各方面都很好。OK， 然后后来我确实用了那个车，然后开到现在，确实那个车我觉得感觉非常的舒服。然后我那个新车其实就我想买那个新车，其实就是我后来。就是这这几年，若干年后都会一直看到那个、嗯、那那款车、嗯，但我就会觉得那款车就没有适不适合你。对对，
0: 反正你也没说，反正年那也是你没选的车嘛。最后你说一下那个新车是哪年的哪
1: 款？但是就是 Infinity 的某一款。哦
0: ，是轿车是吧？对，轿车。哦，对对，我我我觉得那要是那样的话，你还是买二手车比较。
1: 好<笑>。为什么这这、就是就是、要黑领飞的你？啊、哦，没有
0: 没有，我对，我忘了
1: 哪款，但是就是 Infinity 的一款。然后当时，但 Infinity 的那个就是就是那个当时就是踩什么油门刹车那种感觉都还是比较好。的。是
0: 的，是的。哎，我问一个特别可能有点白痴的问题
1: 啊、嗯，但是我还是问一下，就是你是在
0: 美国对不对？然后他这个算命无所谓你在哪儿，或者无所谓时间，就是或者说比如说你给美国人。算。算命，他你你的八字有什么差别
1: 吗？哦，对，这也是一个很好的问题，就是，呃，不仅是美国，就你在北半球、南半球算命都是不一样的，但是都是要按当地时间算。比如说你是美国。你美国是今天出生的，对吧？嗯、你现在是我们现在时间，假设是白天，嗯，呃，下午两点钟，嗯，那你就要按，比如说下午两点钟的时间算、嗯，你就不可以说把它换成北京时间来算，哦、啊，就不能换成、嗯、OK， 以当地时间为准。那
0: 要是比如说有这种强行规定的夏令时，比如有的州它就有，有的州就没有，啊、你
1: 就按当地的当地的时间，就是当地太阳当时的位置，根据太阳位置。OK、所以就说，如果你有夏令时的话，你得把夏令时调换过来，调成就是非。
0: 家庭式来算 ，OK，
1: 感觉这个有点复杂
0: ，就是你有没有给一些比较有名的人算过？比如说像像，比如说有些富豪，你你你有没有看过他们的八字？他们八字真的那么好吗？
1: 我只能这么说或成功人士，对我只能这么说、哦，就特别成功的人的八字和特别生活凄惨的人的八字都是特别容易看的八字，嗯、就是你基本上看一眼，你就可以断出啊，这个人哎肯定是大富大贵啊，就是就今天没发，他一定会就是嗯腾飞或者一鸣惊人的一天。Okay. 特别差八字你能看出来，就是他哪方面差，就是。真的容易 r 哪方面差，你也是能看得出来的。就是我，我之前看一个。呃，就是比尔盖
0: 茨拍的一个那个纪录片儿吧，呃，不能说记录一个就一个短片儿，呃，他那短片整体的意思就是为他那个盖茨基金会拍的，就是说你挣多少钱，就比如说你挣五百美金一个月，然后你在世界各地都挣五百美金一个月，就是大家都一样，然后你的生活状态其实是一样的。然后我就想说，就这就是一个社会阶级的问题，对不对？那有些人，比如说他可能生来，比如就说的不好一点，比如说在非洲或者在一些战乱的国家，他可能生来他。这个村的人或者这个城市的人，他就命都特别不好嘛。他们也是不同，他他们也是一直就是有人生新的小孩对不对？那他比如说，可能这十年或甚至二十年，他
1: 这个一直都在战乱。那这个，哎，对，这个也是个很好问题。A 的还问了挺多很好问题，而且很很关键性的问题。啊、对，其实就是说八字呢，它反映的只是一个时间性上的概念，就是你出生那一刻。这个天时，因为它完全是根据时间排出来的八个字。OK， 但是如果你懂得易经，就懂得周易的道理的话，你就会知道它这只是其中一个因素。就是说周易讲究天地人，你要有天时，要有地利，要人和。人和其实主要是指人的这个行为模式什么的。像你一个一个八字，你总是离不开你所处的一个大环境的。所以说，真正那些就是从事那种江湖算命的那些高手们，嗯、他们就会非常的注意这一点，就跟。给你们讲一个故事吧，但那故事也不知道是真的还是假的，就是，嗯、就是呃，当时乾隆不是经常就是什么下江南、微服私访什么的嘛，顺
0: 便<笑><笑>没事
1: 还
0: 还啊，对对，还环游天下一下，就
1: 很潇洒。就他们听说，就是说，呃，当地有一个算命的人特别厉害、嗯，就是老人，然后就是，所以他乾隆身边一个人就悄悄的把乾隆的八字，然后就拿去给那个算命的老人看、嗯，然后算命的老人一看这八字就说。他说嗯，他说这个八字，如果是生在皇宫贵族的话，那他一定是帝王命；如果他是一个女命的话，生在民间的话，那他一定是倾国倾城的名妓。
0: 然后，如
1: 果是比如说身在，<笑>他说如果他是身在身在民间，后来去当兵的话，他一定能够成为那种边疆的，就是将领、嗯。他就是这样讲，感觉就是一个很极端的描述、就是。对，但他、就是、他就是说他这三个里面，他描述的都是以属于在他那个阶层里面都属于是 level 最高。你说皇帝属于皇贵族里 level 最高的，嗯、你说倾国倾城的名妓，那在在以前那个青楼圈子 okay, 那就算是顶级的。Okay, 你说这个去从当兵，你肯定你这种将军这种也是最高的级别，就他他能把最高级别都描清楚，而且他会告诉你说，你身在不同的环境下，最后结果是什么不一样的。所以说，其实八字的东西就是说，你只给一八个字是算不准的，就讲实话是算不准的。我所以，我一般会问你出生地是哪里，然后有时候会问你。你姓什么？嗯，呃，然后还会问一些比较特殊的情况，比如说你有像有的人他会他他家里是住在水边，嗯，或者他他是住在森林里那种，就这些他会对你八字的五行，比如说金木水火土，他又会有影响，对，会有不平衡的一些影响
0: 。那我问一个比较实际一点问题，像我们都是从国内来的，对不对？对到美国来了，你改变了，其实算是改变挺大的，尤其是你生活，对吧？是。那这个会改变你的命运吗？就是这个会对你的这些有有什么样的影响吗
1: ？其实就讲实话，你能不能出国什么的，嗯，就是或者。就不要说远到出国，就你能不能出远门，你有没有机会漂洋过海，甚至去很多地方旅游，这个是从你本来出生地的那个八字就可以看得出来的。就是你，你有些人
0: 就是不是出远门的命，
1: 对，有的人不是出远门的命，他就是想，他也是没有那个机会会出来的。然后像像我们已经出来的这种八字里，一定是有这些像，比如说再结合大运，然后就是说可以看出你在这个时候是可能就是漂洋过海或者什么
0: 。我那我就想，其实有几个点我还想。问一下啊，就是说，那你之前也说过了，这个天地人，这个就是三个因素嘛，这个算作天还是算地
1: ？你是说地点吗？吗就是就是
0: 决定我能不能呃出远门啊，或者什么之类的
1: 。我觉得可能算是地吧，因为天它主要的是更代表是先天的，比如说你遗传，你生在什么样的家庭，你生在你出生的时候是什么样的一个时代的环境，嗯、就这种是你是那种就是大的东西。个人家庭都难以改变的，这种叫天使，地利的话，就主要是具体到的环境，环境上，就比如就是更小的单元里，比如说你家庭，他决定给你提供一个什么样的环境。比如说，有的小孩很早，因为他父母家比较有钱，他很早把他送到国外去了。那这个小孩的八字，比如说其实可以看出来。你会发现这个小孩的八字，比如说像他什么双官很旺的呀、啊，就是八字里面就讲他叛逆心很重，他静不下来，就是跟这种传统的文化比较格格不入。那这种的话，如果你比如说你很小就算命，你就知道小孩就是这样。你强迫他天天在这个就是中国的学校里受那种很压制人的教育的话，那他肯定就是学不出什么东西啊，而且天,天。天天给父母添乱那种，那比如说把他送到国外、嗯，然后给他选一个就是适合他自己能够把自己那些就是自由好动一面发挥出来的一些学习环境的话，嗯、他就反而就是会过得比较好。嗯、这个就属于说是地理带来的印象、嗯。还有比如说，像有的人八字里说缺木嘛、嗯，就说需要木，就喜欢木。那木的方位是东方就，就然后然后算命人肯定会说你适合往东方发展，东方是相对方位，相对自己出生的方位，嗯、所以。所以，比如说，我今天到了美国，我是因为往东走，穿过太平洋到了美国，所以这个就是东方。我不管你是在美国西海岸还是东海岸，只要你是相对出生地，你是往东走，这个就是就是应对的那个。好吧，那谢谢大家，今天就到这儿。
0: 欢迎大家来关注我们的微信公共账号是北美靠谱青年 C C C A。如果大家想加入我们的听友群的话，就回回复微信群或者听友群，然后扫码就可以加到我们的听友群里了。然后如果呃我们的节目是在喜马拉雅上面呃每每个月四期的播出的，然后希望大家去喜马拉雅上订阅我们。然后除此之外，我们有呃微博的账号，还有 YouTube 的账号，然后大还有平。苹果的 Podcast， 大家都是搜索“北美靠谱青年”，点击订阅就可以了。嗯、呃，我们也特别，因为我们是一个 NPO 的组织，然后非盈利的组织，然后我们也是希望更多的小伙伴能加入我们，跟我们一起做这件事情。如果你有兴趣做嘉宾，或者你有兴趣当我们长期的主播，也欢迎把你的想法和任何的合作的意向发送到我们的邮箱。我们的邮箱是80 TalkShow@gmail.com， 8 0是数字的80。谢谢，拜拜，再见。